0: Hello， 大家好，在目前的环境下，我们可以做的其实并不是太多，只能等待下个月的大事件，看看以后到底怎么走向了。所以在中间的这段时间里面，我决定试着做一些网格交易。可能有一些正统的夹头们会对我的做法有点嗤之以鼻，也有的投资者可能会觉得惊讶，我在这个市场这么久了，竟然还没有做过网格交易。其实，对于网格交易，我很早就接触过了，也曾经看到有前同事用 Excel 来编制交易的网格，他还仔细的让我看了他的网格交易计划和记录。但在当时，我对网格交易的态度与目前的一部分朋友是很相近的，我确实有点看不上这样一种方法，赚点蝇头小利，却可能因此错失重大的机遇。我们不是应该集中精力寻找好的生意？赚取企业成长的钱吗、啊？这才是夹头的正道啊！这样一种寄望于赚市场波动的钱的方法，我又怎么能用呢？但随着我这几年持续的学习、思考和实践，我越来越觉得，那种寄望于以一种一成不变的方法去应对一切环境的想法，都是不切实际的。用芒格的话来说，就是工具箱里不能只有锤子。否则，看到所有东西都像钉子。我们向前辈学习的，主要是他们思考的方式和思路，而不是照搬前人已经实践过的方法。就像是你在今天，即使完全复刻二马的创业方法，你也不可能再做出一家腾讯和阿里来一样。在不同的时代、不同的社会经济和技术环境下，复刻某一位大师的方法，大概率是以失败告终的。所以，我目前的思路反而是更加开放的去了解各种方法。至于一种投资方法行与不行，或者说适不适合我自己，别人说了都不算。我需要想清楚这种方式的逻辑，同时也需要去尝试，在确保本金不会受到根本性影响的前提下，去试一试又何妨呢？那关于网格交易的本身。我很清楚，最适合他的情况是在震荡市下，来回赚取收益。但大家应该也知道，在这个越来越不稳定的时代，市场的波动确实是难以预测的。比如说，当行情一路下跌，我一次又一次分档位买入，增加份额，占用了大把的资金，直到把资金买完了，还在继续下跌，破底网而出，重仓坠入地下室。那我该怎么办呢？特别是如果伴随着标的本身的特殊风险，我所设定的交易品种长期无法交易，甚至是退市了，这又该如何确保资金的安全呢？而当标的的价格一路上涨，我一次又一次分档位卖出份额，份额卖完了，而标的的价格却一飞冲天，我又该怎么办呢？对于这个问题。我的回答是坚决不选择个股做网格。无论多稳固的公司，在市场的极端情况下，出现腰斩都不是什么罕见的情况，而我们也无法确保他们绝对不会经营失败直至退市。因此，我选择了一支我本来就持有的恒生 ETF 作为网格交易的标的。恒生 ETF 本身就是作为长类的指数基金，可以近似看成是永续的品种。而这个指数目前的市盈率历史分位低于 20% 即使出现了向下破网的情景，其实我也不太介意有较大量的持仓。而我原来持有的恒生 ETF 的持仓可以看作是我的底仓，这次的网格交易以增量的方式进行，所以即使相关指数快速上穿破网，我也不至于出现剪了芝麻掉了西瓜的情况。至于其他的设定就没什么特别啦，我以 1.1 元作为起始的基准价，总体的网格设定在下限 0.94 元，上限 1.3 元。每上涨 2% 卖出一份，每下跌 2% 买入一份，上下共有8个网格可供交易。初始先买入一份作为基准的网格。而我所设定的这个网格，我试验了半个月下来。平均每周约成交两次左右。从实际交易的结果来看，网格交易确实也只能赚点蚊子肉啦。对于我的投资本身，并不会有太大的影响。但我确实也发现，用这种方法是有弊端的，就是这个方法把我们的关注重点更加强化的拉到曲线走势的微观视觉里面。我虽然是用交易软件设定的规则以后自动交易的。但有时候仍然会不自觉的去关注一下交易价格的变化，我想这就是人性吧。如果这些交易不是由软件自动交易的，我可能马上就要停止这次的试验了，因为这点小娱乐影响我正常的投资，那肯定是划不来的。但既然是自动的交易，那就让它再多飞一会儿吧，运行到年底，看看到底能给我怎么样一个收益情况。好了。关于我的这个小实验，就说这么多。我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。